0: A Mañanas Místicas, el podcast. Un espacio de reflexión para personas que quieren vivir una vida con propósito, amor y magia. Buenas, buenas. Yo soy Gaby, alias Mina Mística bruja, terapeuta ayuda a personas, principalmente a mujeres jóvenes a desbloquear sus miedos subconscientes y así vivir valientemente desde el corazón este es el episodio número 71 es el primer episodio de la tercera temporada y me autoaplaudo porque bueno, ya eh, hice cambio de si no conocían el podcast, no se van a dar cuenta pero para los que siguen volviendo o los que ya conocen eh, la intro anterior hay una nueva la que acaban de escuchar es una introducción de los episodios nuevo para esta tercera temporada es lo que van a estar escuchando cada vez espero que les guste y bueno es un podcast que nació durante la pandemia estoy con este podcast desde el marzo 2020, así que gracias por estar acá, gracias por estar del otro lado escuchándome y espero que disfruten de este espacio, de estos minutos juntos y que puedan aprender, inspirarse, expandirse. Siempre es mi intención cuando vengo acá a compartir. Y bueno, hoy elegí hablar sobre soltar y específicamente soltar lo que ya no nos beneficia o lo que no nos sirve en la vida. En lo espiritual o lo que es el desarrollo personal se habla mucho sobre soltar, eh, también capaz que pueden vincular eh, el tema de soltar o el concepto de soltar con rituales, sobre todo como eh, rituales vinculados con la luna llena que es donde se, se invita a soltar lo que no sirve más y quemarlo y ahí transmutarlo hacia algo que sí queremos que nos beneficie. Y para cosas físicas, como el ejemplo que tengo para darles es, no sé, eh, ropa. ¿tá? Para cosas físicas como ropa, que ya no me gusta o siento que no me gusta como me queda, lo puedo soltar. Eh, mediante no sé una venta puedo vender lo que ya no quiero lo puedo donar o simplemente se lo doy a otra persona que sí puede eh, aprovecharlo y chau se fue la ropa ya no la tengo más en mi ropero y ahí suelto físicamente lo que no me queda por cierto tengo una bolsa ahí para regalar con ropa así que ahí ya tengo un, un soltar pendiente pero qué pasa con soltar algo a nivel mental y emocional. O sea, cómo se suelta algo por ese lado. Cómo me desprendo de algo que ya no me sirve. Porque siento que hablamos mucho de ay, soltemos, soltemos, desprendete, desapegate. Pero es mucho más allá de la frase o de mucho más que decirlo simplemente. Eh, incluso mucho más allá de hacer el ritual porque yo puedo escribir en una carta en la luna llena que quiero soltar un miedo o una inseguridad que tenga hago el acto psicomágico pero después si no hago el trabajo mental y emocional probablemente no se suelte nada entonces primero ¿tá? quiero o sea lo que voy a explicarles ahora a modo de capaz que pasos no, o sea lo voy a enumerar para que tenga una estructura pero lo que más quiero es que se entienda cómo, al menos yo veo el proceso de soltar basado en mi experiencia y en las personas que vienen a terapia conmigo para arrancar tengo que saber qué es lo que quiero soltar y para eso tengo que tener conciencia sobre mí misma por ejemplo, un miedo que yo siento que he soltado es el miedo a conducir. Y quiero que estén atentos a cómo yo acabo de decir esto. Yo dije que solté el miedo a conducir. No me adueñé de ese miedo y dije que es mi miedo a conducir. Y quiero que ustedes, cada vez que hablen de una inseguridad, de un miedo o un aspecto que consideren negativo de ustedes, que le quiten el mío porque ustedes no son sus miedos, no son sus inseguridades ni sus sombras. Ustedes son lo que son. Los miedos y esos pensamientos no, no son, no los representan ni identifican. Así que yo lo que solté fue el miedo a conducir, que me llevó mucho tiempo eh, y siento que recién lo solté en los últimos, no llegó al año que para realmente decir que lo solté, pero el proceso se dio hace un año, de forma consciente. Ahora, a medida que vaya avanzando por cada paso, eh, les voy a ir explicando un poco más cómo fue mi proceso. Así que les dije que para arrancar tenemos que tener conciencia sobre uno mismo, o sobre una misma. Esa autoconciencia, que sería el paso uno, digamos, es lo que siempre digo, con cualquier proceso de cambio, o de sanación, tenemos que arrancar por la autoconciencia, la autoobservación y mirar cómo yo me siento, cómo pienso y preguntarme: ¿estoy bien como estoy? Si estoy bien, genial, sigo mi camino y sigo reforzando lo que me hace bien. Pero si estoy mal, ahí ya empieza la investigación y me pregunto: ¿si estoy mal? ¿por qué estoy mal? ¿qué hábitos y comportamientos. Estoy haciendo que contribuyen a mi malestar o a la vida que estoy viviendo pero que no es de la forma que quiero después de ese primer paso que puede llevar minutos puede llevar días puede llevar el tiempo que sea necesario para cada persona porque cada uno de nosotros tiene nuestro propio camino pero esa autoconciencia requiere de esas preguntas y de una honestidad, una sinceridad con una misma para poder responder realmente, ¿estoy bien o estoy mal? No es como cuando cruzamos a la vecina y dice, ¿cómo está? ¿todo bien? Sí, todo bien, y en realidad estoy para el orto. Entonces, una honestidad radical y realmente decir, ¿qué es lo que estoy haciendo que no está contribuyendo a mí? Porque muchas cosas las hacemos de forma inconsciente. Ah, entonces, ver si realmente hay algo que a mí no me está aportando nada y decir, bueno, reconozco que capaz que esto no me está haciendo bien. Después de ese proceso de autoconciencia y de observación, voy a elegir y voy a decretar lo que quiero soltar. Porque una vez que yo puedo verme y puedo decir, bueno, acá tengo algo que siento que no, o más de una cosa, ahí voy a poder decir, bueno, esto... Realmente yo necesito cambiarlo. Siento que no me hace bien y decreto que lo voy a soltar. Siguiendo mi ejemplo personal, quiero, o sea, yo lo que dije era que quería soltar mi miedo a conducir. Y en ese momento, cuando yo dije, quiero cambiar este miedo, ya no lo quiero tener. Y ahí ya estoy reconociendo, o sea, ahí reconocí que no me servía más. Y a la misma vez de reconocer de que ya no me servía, también estoy aceptando que por mucho tiempo me sirvió, o sea, de alguna forma mi mentalidad, mi mente, creyó que ese miedo me estaba protegiendo, que eso estaba bien y que yo iba a seguir evitando conducir porque si no tenía que enfrentarme a algo que me causaba resistencia o, o inseguridad. Pero como en el momento que yo elegí soltar ese miedo, yo sabía que quería otra cosa. ¿Cómo yo me doy cuenta que no quiero algo? Porque lo que me hace no está bueno. O sea, sostenerlo no me hace bien. Y porque quiero algo mejor. Entonces, en el momento que yo dije, yo quiero soltar mi miedo a conducir, era porque yo quería otra cosa. Yo sabía que quería algo diferente. Lo que me lleva a la próxima parte, que sería la parte 3. El primero fue autoconciencia. El segundo, elegir y decretar lo que quiero soltar. Y lo tercero sería, ¿qué es lo que quiero en lugar de este miedo? ¿Con qué lo quiero reemplazar? ¿Con quién lo quiero transmutar? ¿Con qué lo quiero transformar? Y a mí me pasa cuando yo tengo sesiones de, de bio y de, de hipnoterapia, le pregunto a mis consultantes. Les, les pido que imaginen que yo tenga una eh, varita mágica y si yo tuviera esa varita mágica, ¿cómo sería su vida sin el miedo o sin el problema que quieren tratar? ¿Qué es lo que quieren? ¿Con qué lo reemplazarían? ¿Cómo sería la vida? Entonces, eso es lo mismo. ¿Cómo vos te imaginas sin ese miedo? ¿Cómo yo me imaginaba sin ese miedo a conducir? Y yo lo que quería era recorrer. Quiero conocer Uruguay, quiero salir... Quiero eh, llevar a Pipo conmigo, quiero poder salir y llevar amigos, quiero poder yo eh, viajar con mi pareja, quiero, bueno, eh, oh ya dije, o sea, quiero recorrer, quiero conocer lugares nuevos, siento que hay mucho para explorar y que no, no puedo llegar si dependo de un ómnibus, por ejemplo. Eh, capaz que dentro de la ciudad, bueno, me puedo tomar un Uber, un taxi, pero... Si yo quiero ir a conocer, no sé, la cueva que está en la gruta de Salamanca, eh, no voy a poder ir en Uber. Si yo tengo mi auto, o mi, mi o sea, sea alquilado comprado, lo que sea, pero tengo mi vehículo para poder transportarme, porque yo lo voy a conducir, ni siquiera tengo que depender de otra persona que lo haga, ahí ya contacto también, que creo que es lo más, import lo más importante, es cómo me quiero sentir en lugar del miedo. Y todo esto que acabo de, de nombrar. El salir, recorrer, explorar, viajar. Eh, no depender. O sea, ten, no tener que, que tomarme el bondi. Tener la comodidad de un auto. Yo salir a la hora que yo quiera. Llevar lo que yo quiera dentro de ese vehículo. Llevar a las personas o a los seres. Como mi perro conmigo. ¿Qué es lo que voy a sentir si hago todo eso? Y yo lo que pensaba era... Yo lo que quería era disfrutar, sentir independencia y sentir libertad. Esos eran mis tres, vamos a decir, estados o emociones que me motivaban a mí a soltar el miedo a conducir. El disfrute, la independencia y la libertad. Esos eran mis motivadores emocionales. Que para mí son súper, súper importantes de tener claro porque van a ser tu tu muleta van a ser tu llave para poder atravesar el miedo cuando aparezca, porque el miedo va a aparecer. No porque simplemente vos decretes, voy a soltar este miedo, por ejemplo, no quiere decir que ya no va a aparecer más. Al contrario, cuando nosotros decretamos hacer un cambio, cuando nosotros queremos hacer un, un o sea, eh, dejar de hacer algún hábito negativo nocivo para nosotros, la vida misma, o sea, porque vamos a seguir conviviendo con con el entorno, con la sociedad, con, con todo. Y nuestra mente va a querer recaer en lo que ya conoce, en ese miedo, en resistir, en no querer subirme al auto y, y en pensar en las posibilidades catastróficas de que si yo me subo a un auto a conducir me voy a morir, por ejemplo, o que voy a chocar o lo que sea. Pero en realidad en esos momentos, si yo tengo clarísimo cuáles son mis motivadores, qué es lo que realmente a mí me empuja a el resultado que yo quiero o lo que yo quiero reemplazar este miedo, entonces va a ser mucho más fácil poder atravesar y soltar eso que yo quiero dejar. Entonces una vez que yo tengo clarísimo lo que yo quiero tener en lugar del miedo, hay, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Tomar acción. Cada día o cada semana, depende de lo que sea, pero yo diría cada día, pero bueno, les dejo semana como alternativa. Pero cada día o semana comprométete a tomar un paso hacia, lo, hacia eso que te motiva, hacia ese resultado. ¿No? Por ejemplo, yo cuando me cansé y dije, no quiero depender más de un bondi, no quiero depender más de mis padres que me lleven o me traigan, no quiero pagar más en Uber. Yo quiero empezar a conducir por mí misma en mi propio vehículo. Lo primero que hice cuando me lo decreté fue anotarme en la academia de conducir para tomar clases de actualización. Yo creo que en, en episodios anteriores lo mencioné. Yo saqué, yo hoy tengo 31 años, yo saqué mi libreta de conducir, no me acuerdo si era cuando tenía 18, 19, 20 por ahí, ya con la mayoría de edad, obviamente, saqué la libreta, pero después de sacarla, no manejé más. Habré manejado, si no fueron más de tres meses después de tener la libreta, creo que es mucho. Pero después, hasta recién tener 30 años, yo no había conducido, incluso había alquilado autos, pero dejaba que otras personas las conducieran porque yo, la condujeran porque yo tenía miedo. Entonces, después de tanto tiempo, sin subirme, sin usar cambios, sin hacer nada, yo me enteré que habían, había algo que existía que se llamaban clases de actualización de manejo para personas que hacía mucho tiempo no manejaban. Y justo donde yo había aprendido a conducir, tenían esa opción. Entonces, la primera acción que yo tuve, o sea, que yo tomé cuando decidí soltar este miedo, fue primero averiguar. Dije, bueno, ya sea le pido a papá que me ayude y que y salgo con él los domingos en el auto. Dije, bueno, esto va a ser un tema porque su paciencia, la mía, esto es un tema. Y por otro lado dije, ah déjame ver porque prefiero estar en un auto con alguien porque vieron que los coches escuela tienen del lado del copiloto, que sería tu instructor, eh, los pedales para que ellos frenen o lo que sea si en algún momento vos fallas Y dije, eso me da un poco más de seguridad en mi caso. Entonces lo que hice fue, me metí en Google, me puse a buscar eh, clase de actualización que creo que fue había sido un una clienta mía, no sé, alguien fue que me comentó que eso existía, entonces me puse a investigar y encontré que es donde yo había aprendido daban esas clases. Entonces, la primera acción que hice fue averiguar. Una vez que vi que acá, acá cerca de casa, en esa academia, tenían las clases, llamé a preguntar los precios. Después que tuve esa información, me organicé monetariamente para ver cuándo podía comenzar. Desde el momento que yo averigüé, pasó Pasaron semanas, o sea, no fue enseguida, y eso que yo soy muy impulsiva, pero cada vez que tomas un paso es como que uff se, se crea todo un campo energético de motivación y de, también de miedos, porque es tipo, bueno, realmente esto está sucediendo, realmente estoy creando estos cambios y eso puede abrumar o puede sorprender, sorprenderte. Entonces yo averigué, pasaron semanas, pero fui fui incluso me habían o sea no hacía nada de forma virtual tenías que ir personalmente a concretar las fechas y las horas de las clases y hacer el pago en efectivo entonces bueno me, me comprometí a ir, me anoté y empecé a ir a las o sea esa fue la prim, mi primer vamos a decir eh, mi primera acción, mi primer paso a tomar acción fue anotarme y después la semana que decreté empezar empecé a tomar las clases y claro que Creo que fueron cinco clases. Las cinco clases sudé, tenía miedo, temblaba todo, y... pero fui. O sea, me comprometí y fui a pesar del miedo. ¿Por qué? Porque me motivaba la independencia, el disfrute y la libertad que yo sabía que iba a obtener con cada pasito que yo tomara hacia adelante y alejarme de ese miedo. Entonces, repasemos. Primero, autoconciencia y autoobservación. Segundo, elegir y decretar lo que querés soltar. Tercero, tener clarísimo qué querés en lugar de lo que querés soltar. Y cuarto, empezar a tomar acción. Y no importa, no tenés que tomar una acción tan grande y decir, bueno, eh, no sé, o sea, algo tan drástico. Pueden ser pasitos así como hice yo. Me metí en Internet a averiguar qué opciones habían para ayudarme a mí a sentirme más cómoda conduciendo ese ya es un paso no es ah bueno ya cuando esté sentada en el auto ya es el, el primer paso no la, la, la investigación de información ya considéralo como un paso y acá quiero agregar aparte porque quedaron cuatro pasos en este caso para soltar cosas creo que hay complementos complementos para soltar de forma consciente y de forma ¿de qué otra forma? amorosa digamos o alineada con nosotros mismos entonces, creo que algo que va a ayudar muchísimo es compartirle a alguien que querés y en quien confías sobre este cambio. Está bueno porque primero podés compartirle a esta persona tu progreso y decirle, mira, averigüe esto, empecé a hacer esto y saber que hay otra persona que eh, te está alentando, que te está sosteniendo y que también está de alguna forma... Eh, responsabilizándote sobre lo que decís. Y esto no quiere decir que le entregues el poder a la otra persona y que te castigues si no lo hiciste o no, pero psicológicamente saber que otra persona sabe sobre tu cambio te puede a vos motivar y afianzar tu compromiso contigo mismo. Entonces a mí me ayudó mucho, por ejemplo, que supieran mis padres. Mis padres sabían que yo iba a empezar a manejar de nuevo, Incluso me obviamente me apoyaban y me alentaban, me dijeron que me prestaban el auto si yo quería practicar fuera de la academia eh, y, y era un tema en, en común, ¿no? Y, y yo cada vez que los veía me, también me, me entusiasmaba contarles lo mejor que me sentía con cada clase de manejo que yo asistía. Después, otro complemento a soltar, obviamente, como había mencionado al principio, son los actos psicomágicos. Sin dudas, yo los hago y los sigo haciendo y los voy a seguir haciendo porque no solo por bruja, pero porque creo que de forma energética también va acompañando todas las acciones del cambio que vos querés crear. Eh, si quieren saber sobre actos psicomágicos, pues hay pila de libros pueden buscar en internet y si hay algo en específico que quieren hacer me pueden escribir y capaz que tengo alguna, algún acto psicomágico para compartirles. Después eh, otra cosa a tener en cuenta en el proceso de soltar es celebrarte, celebrar cada pasito que das, celebrar cada avance que des cada eh, granito, todo lo que sea, por más simple que consideres que sea, celebra, lo decite a vos mismo, ¡ay, qué bien! Esto realmente es un paso hacia donde yo quiero ir, gracias, agradecete y celebrate, porque realmente nosotros eh, cuando queremos soltar algo y queremos reemplazarlo con algo mejor, es como que lo vemos como un camino, ¿no? Vemos el resultado allá al final, veo la independencia, la libertad, todo, pero yo no voy a llegar hasta allá si no doy los pasos entre medio y voy cultivando eso que yo quiero sentir no es que, ah bueno yo llego allá, no sé, X día o sea, llego allá, digo como que es un destino no esa independencia, esa libertad que yo quería sentir y en realidad es algo que cada día yo iba cultivando en mí porque me motivaba de saber que cada vez que yo tenía que enfrentar el miedo que me detenía a mí de conducir el auto yo sabía que era un poquito, un poquito, aunque sea una gotita de independencia, de disfrute y de libertad que yo iba poniendo adentro mí. Lo otro es, que justamente lo acabo de decir, es aceptar las resistencias y las dificultades que van a aparecer en este proceso de cambio. Porque, como había dicho antes, el simple hecho de elegir y de decretar que vos querés soltar algo no quita el miedo o la inseguridad o lo que sea que vayas a soltar, no lo quita, al contrario, la vida te va a seguir enfrentando a eso y tenés que aceptar que esas resistencias van a aparecer porque es natural, o sea, biológicamente, psicológicamente va a suceder, vas a resistir al cambio, porque siempre, o sea, si yo le tuve miedo a conducir por 10 años, mi mente usó su energía por 10 años a convencerme que yo no tenía que conducir, entonces ahora que yo le estoy mostrando a mi mente que hay otra forma que yo quiero pensar y sentir, va a decir, what the fuck, o sea, ¿qué me estás diciendo? Yo quiero volver a sentir miedo, no quiero esto raro que me estás mostrando. Yo quiero hacer lo mismo de siempre porque estoy cómodo acá. Pero la energía que tenemos que invertir es a mostrarle a nuestra mente que a pesar de la resistencia, este cambio es para algo positivo, es para algo beneficioso. Y tenete compasión. Mirá que hay recaídas, yo me acuerdo que eh, las cinco clases de, de actualización de conducir que yo tenía todas las mañanas, porque las, eran como las siete de la mañana, todas las mañanas que me despertaba y sabía, o la noche anterior que yo sabía que tenía clase, Ay, yo rezaba que lloviera, yo, yo rezaba sentirme mal. Decía, ay, por favor, no quiero ir, no quiero ir. O sea, solo el simple hecho de pensar me ponía mal. Pero no por eso dejaba de ir. Yo realmente me empujaba, iba y en camino, o sea, caminaba hasta, hasta, la, hasta la academia. Y yo pensaba, bien, Gaby, bien, bien, bien. No des la vuelta, no vuelvas para atrás. Seguí caminando, seguí caminando, seguí caminando. Porque me resistía, buscaba excusas. Yo veía como mi mente me encontraba excusas para no ir a la clase pero iba igual iba igual como les digo me bajaba del auto empapada en sudor de los nervios que me daban pero cada vez que me iba de la clase cuando volvía a casa después de terminar la hora de manejo me sentía tan orgullosa de mí misma que yo decía esto es lo que yo quiero sentir yo me quiero sentir orgullosa reconozco que aún tengo miedo pero sé que estoy, lo estoy venciendo o sea, le estoy dando lugar a este bienestar, a esto que me hace sentir bien conmigo y le estoy quitando espacio a este miedo que por tanto tiempo estuvo dentro mío. Así que ténganse compasión y sepan que las resistencias van a estar, pero se van a ir disminuyendo con el tiempo. Para cerrar, quiero recordarles que sean honestos con ustedes mismos. Honestidad y sinceridad radical. Realmente, sobre todo al principio, con esa autoobservación y poder identificar qué es lo que querés soltar, tenés que tener honestidad realmente. Ser realista con lo que, eres, con lo que querés soltar. Capaz que si es algo muy grande, empezá de a puchitos, porque es mucho más fácil para vos mentalmente saber que vas avanzando de a poquito y no proponerte algo tan grande y fallar en el primer intento y de ahí desilusionarte y frustrarte contigo y ahí ya vas a desistir. Entonces, sé realista realmente con lo que sentís que querés soltar. Y eh, volviendo a esta compasión con una misma cuando aparecen las resistencias o capaz que recaemos en el miedo. Algo que me ayuda hasta el día de hoy es practicar Hoponopono. Para los que no conocen, Hoponopono es una técnica hawaiana donde se repiten unos mantras que ahora voy a, a, a decirles, que eh, lo, lo hacen a, a través de un estado meditativo, pero es prácticamente para poder eh, desviar los pensamientos negativos y centrarte y volver al amor. Y el mantra es, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y si ustedes buscan en YouTube Hoponopono, van a encontrar diferentes mantras o canciones que repiten una y otra vez esas palabras. Lo siento, eh, por favor, perdóname, gracias, te amo. Y esto lo puedes hacer, o sea, muchas veces a, en las meditaciones tienen la visualización de a quién le estás dirigiendo ese: Lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Ya sea a otra persona, si es que quieres practicarlo con otra persona, o contigo misma, que en este caso diría: Hacelo contigo misma en el momento que sientas que recaes o que hay resistencias y simplemente esto va a cultivar la compasión contigo porque sos un ser humano y los cambios cuestan, no son fáciles, pero es natural resistir a ellos. Pero cuando dejas que tu corazón se motive, que realmente haya algo que te impulsa a obtener y a llegar y a lograr, el miedo empieza a disminuir más y más. Entonces ahora lo que quiero es cerrar finalmente con un pensamiento para que... Lo tengan presente si es que están en un proceso para soltar algo o cuando lleguen a tenerlo. Cuando tu amor por el cielo sea más grande que el miedo a caer, ahí seguro vas a volar. Gracias por haber escuchado este episodio. Espero que lo hayan disfrutado, que les ayude a ustedes en donde sea que estén en su vida, en su proceso, en su camino. Y... Espero escucharlos, no escucharlos o verlos, porque no los escucho ni veo, pero eh, espero tenerte acá de nuevo en la próxima. Muchísimas gracias desde mi corazón al tuyo. Chao.